1: Gilpan de Juárez está ubicado en Michoacán, tierra donde abunda mucha vegetación y grandes bosques. En las afueras las aldeas son pequeñas y distantes. Hay muy poca población y realmente me siento feliz en este lugar. En mi pueblo natal puedo cabalgar, comer la fruta recién cortada y preparar la comida con legumbres y verduras de mi huerta. Así como tener todos los animales domésticos que quiera. En mi aldea somos un grupo reducido de jóvenes, por eso nos consideramos todos grandes amigos. Como costumbre, nos reunimos todas las noches para platicar. Sobre todo las leyendas que nos han contado nuestros padres y abuelos. Una cosa que se sí pudo decir con seguridad y que todos nosotros estamos claros, es que son solo mitos o historias inventadas. Como siempre he pensado que todos estos cuentos no son reales, no me asusto en absoluto. No sufro temores y cada día lo vivo como si fuera el único. Realmente siento plena libertad de acción. De mis gustos solo puedo decir que desde pequeño admiro exageradamente los caballos. Y cuando cumplí los 17 años la esperanza de tener un hermoso corcel se agudizó. Hasta este momento mi vida ha sido tranquila y sin mayor preocupación. Pero resulta que hace tres días viví una experiencia que me hizo cambiar mi forma de pensar. Y ahora creo que las leyendas son ciertas. El sábado pasado, exactamente a mediodía, cuando me dirigí a mi casa a almorzar, me encontré a mi amigo Santiago. Me preguntó qué iba a hacer en la noche porque se había encontrado alguien. Y esta persona lo había invitado al bautizo de uno de sus nietos. Como el niño era hijo de un pariente mío, mi familia y yo también tenemos invitación para asistir. Le dije entonces que la fiesta se iba a realizar en las cabañas que están en el bosque. —Tú sabes que es muy lejos. ¿Te acuerdas dónde está la casa de campo de general? Es aquel de piedra. Él me contestó que se acordaba y que tal si íbamos en su caballo. Yo le contesté que estaba bien y que nos veíamos a las cinco de la tarde en su casa. Almorcé y puntualmente estaba en la casa de Santiago. Cuando llegué, él ya tenía sillado su caballo. Me ofreció las riendas y yo sin dudarlo las agarré. Nos montamos y partimos rumbo al bosque Guatemoc. Al llegar a la casa de piedra, amarramos el caballo y vimos que ya estaba casi todo lleno. Felicitamos a los padres, abuelos y familiares. Saludamos a los vecinos y llegados que conocíamos. Luego pasamos a la mesa y comimos. Bailamos un rato con las muchachas que habían y al ver que ya era un poco tarde, Santiago me dijo que era hora de partir porque iba a oscurecer mucho. Agarré las riendas nuevamente como si fuera mío el caballo y nos montamos. Estaba todo oscuro por lo que bajamos entre el bosque pegados al borde del camino. Como todo estaba en total silencio se escuchaba el correr del agua del río que bordeaba también el camino. Nosotros como lo habíamos pasado muy bien veníamos comentando lo que más nos había gustado de la velada. Teníamos como veinte minutos de camino cuando Santiago me dice. Volté a tu derecha». «Hay un ánima negra entre los árboles». «Volteé, pero no vi nada y le pregunté...» «¿Cuál animal negro?». «Me aclaró que no me dijo animal, sino ánima». «Voltea disimuladamente a tu derecha y mira un poco hacia atrás para que lo veas». «Volteé discretamente hacia mi derecha y me quedé como extasiado». «Podía ver una gran sombra negra que lograba tapar por lo menos de tres a tres metros y medio de árboles». «Era grande y oscura». Algo que nunca en mi vida hubiese podido creer. Se movía lentamente y como no daba crédito a lo que mis ojos estaban viendo espulé el caballo para bajar por el río. Luego logré entrar en el pedregal y logré llegar al poblado. Los dos estábamos pálidos todavía y no creíamos lo que habíamos visto. Quise dar vueltas a donde estaba esa cosa y el caballo empezó a relinchar. Casi nos tumba entre las piedras y en ese momento escuchamos a otros dos caballos. Cuando logramos verlos se dirigían en dirección a la gran sombra y relincharon con un terror que nunca habíamos escuchado en un animal. Nosotros solamente apuramos el galope en nuestra casa, amarramos el caballo, nos metimos y de ahí nos salimos. Tratamos de no hablar de eso esa noche y queríamos borrar de nuestra mente esa cena, pero fue imposible. Han pasado tres días y no hemos podido volver a dormir con tranquilidad. Ahora somos protagonistas de una leyenda, una historia de terror que jamás vamos a olvidar. Y que con seguridad contaremos en el futuro a nuestros amigos y a unas cuantas personas que podamos. Mi nombre es Noel Orozco y toda mi vida fui cristiano. A los 15 años estudié teología y me mantuve en la fe. Continuamente busqué a Dios, pero hay algo que siempre se me dificultó creer. Y eso fue la existencia del diablo. A lo largo de mis estudios, los profesores plantearon su existencia. Y en las escrituras aparecen muchas oportunidades. Sobre todo cuando Jesús dijo que Satanás era el príncipe del temundo. En la clase de teología nos decían que los demonios existen, que se hacían pasar por personas o por gente sombra. Pero yo de plano lo desechaba en mi mente. Nunca quise ni siquiera imaginarlo, supongo que sería por miedo. Cuando mis amigos me hablaban del tema y me contaban historias de personas que habían visto gente sombra, yo les respondía que no creía en esas apariciones... Cuando leía las Sagradas Escrituras, aparecía algo relacionado con la existencia diabólica, Yo reazo a reconocer esa presencia, saltaba al párrafo y continuaba leyendo. Seguía pensando que era una figura represiva para inspirar miedo y para que las personas se sintieran obligadas a cambiar. El problema fue que al negar esa presencia, también comenzó a alejarme y hasta negar la existencia de Dios. La escuela, los amigos, el materialismo, el populismo... Los filtros y las novias cobraban mayor interés en mí. Me fui adentrando en el pecado y me olvidé de Dios. Pasaba el tiempo y yo lo que hacía era disfrutar mi vida. Se podría decir que me olvidaba de mis rutinas religiosas. No dudé en escoger el camino más ancho, el fácil, el que diera rienda suelta a mis deseos. Pero aprendí una lección que me va a durar durante toda la vida. Resulta que a mediados de noviembre del año 2015 Cupido me visitó y me enamoré de una chica encantadora. No perdí el tiempo para comunicarme con ella mañana, tarde noche. La llamaba o le mandaba mensajitos de texto por el teléfono. Una noche me trasnoché y duré hasta las 2 de la mañana escribiéndole cuántas cosas me ocurría. Cuando me di cuenta de la hora me avergoncé con ella y me disculpé para que pudiera descansar. Fue entonces que estuve una hora más pensando en ella embobado con mis pensamientos sentí como el colchón se hundió en la esquina de abajo me fruté los ojos y el resplandor de la luna me hizo ver una sombra oscura con dos ojos brillantes observándome me senté y me dije que era eso susto grande fue cuando se me abalanzó sobre mí y como arte de magia se subió a mi cama de un brinco esa cosa me tomó de las manos en ese momento y me paralicé quedé como si estuviera clavado en mi cama y no podía mover ni un solo dedo el espectro, esa sombra oscura, comenzó a tocarme. Sentí como hormigas electrificadas que caminaban por todo mi cuerpo. Aterrado me llené de valor y aguanté su pestilencia y le dije, «¿Qué quieres? No te entiendo». Y ahí fue que me respondió, «Te voy a destruir ya que Dios habló mi vida y dijo que tú serías pastor». Yo no entendí, pero volvió a decir que nunca sería pastor y que él me iba a alejar de Dios. Fue como una guerra de palabras porque luego le dije. Entonces iré a dios por varios minutos. Cada vez que hablaba lloraba y era algo tenebroso. Y en eso esa cosa gritó y dio un brinco fuera de mi cama. Saltó el piso y desapareció por completo. Yo no esperé ni medio segundo así que me levanté y regresé el celular. Habían pasado exactamente 45 minutos peleando con esa cosa. No sé qué fue, pero de lo que estaba totalmente seguro es que no era algo bueno. Fue ahí cuando me propuso herar todos los días. Dos semanas después escuché que alguien abría la puerta de mi cuarto. Creí que era mi madre que había entrado para despedirse porque se iba al trabajo. Pero cuando se acostó a mi lado en mi cama me extrañó porque no me dijo nada. Me volteé un poco, sentí su calor, toqué su cabello se levantó sin despedirse. Tomé el celular para ver la hora y vi que eran las tres de la madrugada. Me levanté rápidamente, encendí la luz y me di cuenta que no era mi madre. Fue ahí cuando me dije, «En el nombre de Jesús, no hay nada de maldad, demonios o cosas malas aquí». Esto recordando lo que me decían en la iglesia de que la maldad le tiene miedo al nombre de Jesús. Ahí fue que sentí el mismo olor pestilente de la otra noche, así como la atmósfera que se tornaba pesada. Era como una masa húmeda y caliente que envolvía al ambiente. Dejé la luz prendida y como pude traté de continuar durmiendo. Después de esto definitivamente no me quedaron dudas. Soy Aurelia Ríos y mi historia empieza cuando mi abuela se fue a vivir con mi tía, mi abuela está muy mayor y allá era donde la podían cuidar y acompañar todo el tiempo. Como mi madre extrañaba su presencia en las vacaciones lo primero que hicimos fue ir a visitarla. Yo me puse muy emocionada porque era la primera vez que iba a Colima. Al llegar lo primero que hice fue reconocer la casa. Se veía que era una casa vieja con paredes cascarañadas suelos los yo diría que muebles y detalles que se ven antiguos como del siglo pasado. Revisé las habitaciones, baños, patios, cocinas y porche. Realmente me sentía como una investigadora privada. Al terminar lo que más me llamó la atención es que había una habitación que estaba cerrada con llave. Pensé que era para guardar las cosas personales de mi tía o las cosas más importantes de la casa. En ese momento lo que pasó fue que me provocó saber por qué estaba cerrada. Así que monté una cacería a mi tía, de manera que cuando ella abriera su puerta yo aprovecharía para entrar. Así pasó varios días y yo disfrutaba de la presencia de mi abuelita, pero siempre al pendiente de lo que hacía mi tía. Una buena tarde, cuando todos dormían la siesta, vi que mi tía agarró su llavero y abrió la habitación misteriosa. Yo la seguí, me asomé y al notar mi presencia, mi tío me dijo con una voz muy gruesa. «Te agradezco que no vayas a entrar a este cuarto». Yo no le di importancia a sus palabras. Me di media vuelta y me dirigí a mi habitación. Pero mi mirada fue más veloz y logré ver un espejo grande arcaico con base en marcos de madera todo empolvado. Me gustó tanto que a los días le dije a mi tía que necesitaba un espejo grande para cuando estuviese arreglándome. Mi tía me complació, y abrió el cuarto y me dijo que podía colocar el espejo en mi habitación. Corrí y lo saqué y le di las gracias. Y lo terminé colocando en una esquina de mi cuarto. Lo limpié contenta y se lo comenté a mi madre. Yo oscureciendo me empezó a arreglar para ir a dormir. Al pasar mi abuelita a su cuarto y ver el espejo en el mío... ...gritó Dios mío. Yo me asusté y pegué un salto en mi cama desde la entrada. Le pregunté qué le había pasado porque me había asustado... ...y ella me dijo que no podía dormir allí. Me terminó llevando con ella a su habitación para pasar la noche... Dormimos ya a gusto, pero me quedé con la duda de que por qué había actuado de esa manera. A la mañana siguiente me levanté, me acomodé y cuando estábamos desayunando pregunté a mi abuela el porqué del grito de la noche anterior y la causa por la cual no me dejó dormir en la habitación. Ella me respondió entonces, Ese espejo estuvo en mi cuarto. Tiene un mal espíritu que busca un alma sana y cuerna. No me llevó a mí porque ya estoy muy vieja. Ese espectro nada más me chupó un poco de mi sangre, pero lo suficiente como para matarme. Estoy viva solo porque Dios quiere que esté aquí. Pensaba que mi abuela me estaba diciendo esas cosas para que durmiera con ella porque tenía miedo. Solo le sonreí, me dirigí al jardín y jugué toda la tarde. Ya oscureciendo, cansada de jugar, me senté en medio del campo a descansar. Cuando volteé mi mirada desde el sendero vi en un árbol el que quedaba como unos 5 metros a un hombre muy alto. Vestía un traje negro y no sabía quién era, así que me asusté tanto que corrí rápidamente a la casa. Como estaba tan desesperada por llegar, terminé tropezándome con una piedra. Ahí vi unas letras muy raras dibujadas, así que me agaché, y la agarré y entrepolando yo no sabía. Al ver eso, mi abuelita salió y cuando la vio me dijo que dónde la había encontrado. Le conté lo que había visto porque la llevé a la casa. Ella la agarró con una toalla azul, tapó la piedra y fue cuando pude entrar a su cuarto. Quedé muy asustado por lo que había visto, pero no le dije a nadie. Así que me acosté con mi abuela y me dormí completamente. Como eso, de las tres de la madrugada escuché que habían abierto la puerta. Así que me paré y mi abuelita me dijo, no vayas, solamente quiero atraparte. Le respondí que estaban tocando la puerta que yo iba a ir a ver. Así que me acerqué y no vi a nadie. Volví a la cama y me volví a dormir. A la mañana siguiente mi madre me dio la sorpresa de que iban a festejar mis 15 años en la casa de mi tía. Al principio me molesté porque quería celebrarlo con mis amigos en Guadalajara. Cuando le pregunté por qué aquí me respondió que era para que asistiera toda mi familia. Solo empecé a lanzar improperios contra todos. Pero no sabía que el mal que estaba deseando me caería en mí. Llegó el día del cumpleaños y estaba preparada para la fiesta. Llegaron los invitados y la estaban pasando muy bien. La verdad es que estaba alegre porque estaba conociendo a mucha gente. Bailé muchísimo y cuando salí a agarrar un poco de aire uno de los jóvenes se me acercó para compartir conmigo. Pero me admiré cuando me dijo que le gustaba mucho y que me quería para él. No esperaba eso y mucho menos que me diera un beso. Hasta ese momento no supe mal de mí. Cuando desperté vi todo diferente. Llamé a mi madre y cuando me vio se puso muy alegre y le preguntó qué había pasado y ella respondió. Estuviste ¿El tres años en coma. En pleno baile de tus quince danzando en la pista te levantó unos metros y caíste golpeándote la cabeza. Yo no me acordaba de nada. Me ayudaron a levantarme, traté de caminar un poco y luego me fui para mi cuarto. Cuando logré llegar, de repente un espantoso ser maligno salió del espejo. Grité y al parecer nadie me escuchó y luego me dijo, «Tú eres la elegida». Luego de esto me mordió muy fuerte. Mi abuela como esa divina se acercó y me chupó la herida y escupió lo que pudo. Esa cosa se enfureció porque mi abuela me había salvado con lo que hizo. Así que no dudó en llevarse su espíritu y mi abuela quedó muerta por rescatar mi vida de ese espectro. Luego del entero de mi abuela, mi madre y yo regresamos a Guadalajara. Fueron tres años que perdí de mi vida y pienso que ese espectro estuvo tratando de llevarme en ese tiempo. Pero no lo logró por las oraciones de mi abuela. Siento mucho que haya dado su vida por mí. También lamento la angustia que vivió mi madre al verme postrada y no poder hacer nada para revivirme. Dos meses más tarde nos informaron de la muerte de mi tía, la cual vivía en aquella casa. En el interior de mi ser sentía una soledad infinita y un terror de pensar que en esa casa vieja el espectro seguiría cobrando vidas. Hay pasajes en la vida que te atremecen las fibras más internas de tu cuerpo y que jamás se olvidan. Personalmente me ocurrió un suceso cuando tenía ocho años, del cual no he podido apartarlo de mis pensamientos. Han pasado 20 años y todavía lo comento con mi madre y con cualquier persona que pueda. Me llamo Jessica y soy de Córdoba, Argentina. Todo ocurrió un día domingo cuando mi madre, como de costumbre, asistió conmigo a la iglesia más cercana a mi casa para escuchar la Santa Misa. Y como mi tía había fallecido recientemente, aprovechó de visitar el campo santo para llevarle un ramo de Dalias a sus cenas. Para llegar a donde estaba enterrada, mi tía era muy engorroso. Teníamos que caminar un largo trecho hasta alcanzar un terreno más elevado. De ahí teníamos que atravesar muchas lápidas. Hasta llegar donde se encontraban los nichos que estaban en una edificación de tres pisos. Recuerdo muy bien que esa edificación tenía grandes salones con muchos bancos de cemento en el centro. Eran muy iluminados, porque arriba de los nichos tenían grandes espacios abiertos para llegar a los techos que eran bastante altos. Así como con unas escaleras espaciosas con pasamanos. Teníamos que subir dos pisos para poder salir por la parte de atrás que se comunicaba con el terreno donde estaba la tumba de mi tía. Ese día domingo nos llamó la atención la ausencia de los visitantes. Generalmente era un lugar muy concurrido, siempre había muchas personas llevando flores a sus muertos. Estábamos subiendo al segundo piso, charlábamos sobre la suerte de encontrarnos las flores que le gustaban a mi tía. Cuando llegamos arriba, vimos de frente una silueta como de una sombra de forma humana. Esa sombra doblaba mi altura. Como era totalmente negra, contrastaba muchísimo con la luz del sol que entraba en la edificación. Las dos nos quedamos inmovilizadas y por eso nos dio tiempo de verla con detenimiento. No se le distinguía ningún tipo de rasgo, pero sí la forma de un cuerpo humano irradiaba una energía que envolvía a, todo a su alrededor. Se podía decir que el ambiente era pesado, Julia sufre. Mi madre se impresionó tanto que no notó cuando soltó el ramo. Mientras tanto creía que solo yo veía su espectro. Me volteé para verle la cara a mi madre y como no podía moverme podía decirle con los ojos que mirara hacia donde estaba eso. Pero fue peor porque al ver el rostro de mi madre me aterroricé más. Afortunadamente salimos de letargo lo primero que hizo mi madre fue cargarme y salir corriendo desesperadamente. Bajó los escalones, corrió sin parar y no sé de dónde sacó tanta fuerza porque llegó al carro conmigo cargada. Ella totalmente conmocionada prendió el carro, aceleró y no se despidió ni siquiera del vigilante del cementerio. Todavía siento la sensación de miedo y el modo en que tembló todo mi cuerpo. Mi madre también quedó en las mismas condiciones. Pasaron varios meses sin volver al cementerio y por supuesto jamás volvimos a ir solas. Mi nombre es Facundo Garrido y soy de La Plata, Argentina. Desde pequeño he sido un chico simpático, amable y risueño. Siempre estuve haciendo payasadas para sacarle risa a los demás. Pero en cierto momento empecé a cambiar de actitud y no sabía el por qué. Hasta que se agudizó y fue cuando comprendí la existencia del más allá, así como la influencia de los seres de ultratumba en la tierra. Todo empezó cuando tenía 7 años y no sabía el por qué. Solo empezaron a aparecer sombras oscuras de diferentes tamaños. Esto fue sin previo aviso y sin causa alguna. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero como estaba pequeño e inocente creí que era normal. Así que lo que hice fue simplemente ignorarlas. Cuando cumplí 12 años llegó un momento en el cual nos volvieron a molestarme. No las sentía por ninguna parte y contento pensé que más nunca las volvería a ver. Sin embargo, mi alegría no duró tanto porque mi personalidad empezó a cambiar. Yo no me daba cuenta para las personas que estaban a mi alrededor en mi casa y en mi colegio si sí lo notaban. No aceptaba ningún tipo de chance o burla. Aunque fuese una broma minúscula que no perjudicaba a nadie, yo la tomaba mal y reaccionaba con violencia. Cuando me enojaba se me iban las manos solas. Rompía cualquier cosa que tuviera al frente y le pegaba a quien se me atravesaba. Mi actitud era intolerante, además no sé por dónde sacaba tanta fuerza. Rompí una puerta de madera con un puñetazo cuando tan solamente tenía 13 años. Le abrí la frente a un compañero tras un duro golpe que le di contra una ventana. Y le tiré por los aires una silla a una maestra. Lo peor de todo es que me ría de lo que hacía y me hacía sentir bien el dolor que causaba. Mi madre después de tantas citaciones de la maestra no tuvo otra solución que llevarme al párroco de la iglesia. Padre... Un demonio está dentro de mi hijo. Él está tomando el control de su cuerpo. Por favor, ayúdelo. Tiene muchos problemas en la escuela y con su familia. El sacerdote nos esperó y le dijo que pasáramos a un pequeño cuarto que estaba en la San Cristía y nos dijo que esperáramos allí. Al rato vemos al San Cristán colocando una bañera con una remera blanca y me pasó una rama de laurel de arriba hacia abajo. Cuando entró el sacerdote me dijo... Voy a decir unas cuantas palabras, y cuando sientas un ardor, te metes en la bañera rápidamente con los ojos cerrados. No los vayas a abrir. Así lo hizo y dijo unas cuantas palabras raras. Abrí mis ojos para espiar lo que hacía y vi que estaba escribiendo una oración en otro idioma, y cuando estaba casi terminando, se prendió en fuego todo mi cuerpo. Grité y el sacerdote me empujó hacia la bañera y quedé en el agua con los ojos bien cerrados, como me lo había dicho. Al salir del agua sentí que era una persona diferente. Me sentía bastante tranquilo y despejado. Luego el sacerdote nos dio la bendición y se retiró. La sensación me duró a lo largo de dos años y mi personalidad la volví a recuperar y fui completamente feliz. Todo era normal hasta que a los 16 años empecé a soñar con una cara angelical. Era una cara de una joven mujer que tenía unos ojos hermosos color caramelo. El sueño era recurrente, pero extrañamente al continuar soñando se iba transformando. Se le caían los ojos y las cavidades quedaban vacías. La cara se tornaba pálida y en su frente salían poco a poco unos pequeños cuernos. Obviamente no le presté ninguna importancia. Hasta que dos o tres semanas después empezó a amanecer todo rasguñado. Y peor aún, sentía que me rasguñaban despierto. Quitaban esas uñas de no sé qué marcadas en todo mi cuerpo. Asimismo sentí una presencia que me perseguía donde quiera que fuera. Acompañado de un viento extraño y un ardor en toda mi piel. Llegó un momento en el que no pude aguantar un día más esa sensación hasta que le conté a mi madre lo que estaba viviendo. Ella dispuesta a que me ayudara nuevamente me acompañó a la iglesia para que el párroco me curara. Fuimos muy temprano a la iglesia el día después de contarle a mi madre. El párroco nos atendió, pero lamentablemente después de decirlo los pormenores nos dijo. Esta vez no puedo ayudarte, es más fuerte que yo. Así que disculpa, lo único que puedo hacer por ti es recomendarte que compres una medalla de San Benito. Luego de esto me la traes para que la pueda bendecir. Continuó diciendo lo que por los rasgos que dejaba el teente podría ser la Pomba Shira. Llorara mucho porque yo era una persona que tenía facilidad para mediar con seres no terrenales. El sacerdote lamentó no poderme ayudar y se despidió de nosotros. Al salir de allí fuimos a comprar la medalla con la cadena pero dejemos para otro día que el sacerdote la bendijera. Pasó una semana y afortunadamente sentía la presencia como apartada de mí. Pero cuando aparecía percibía en mí su mirada fija. De vez en cuando notaba que se acercaba con fuerza y rapidez para tratar de quitarme la cadena y algunas veces se movía sola. Dos días después fuimos a la iglesia y el sacerdote bendijo la medalla. Por mi parte continuó asistiendo a las clases y tratando de vivir normalmente. No obstante seguía sintiendo que la presencia me le quería arrebatar del cuello. Y desesperada comenzó a hablarme mis sueños, a molestarme en clases y a llamarme por mi nombre donde quiera que me encontrara. Una noche en mi habitación estaba viendo caricaturas y sentí su presencia. Esta vez estaba tomando forma. Automáticamente agaché la mirada y me puse a rezar y se fue como si pasara la brisa. Luego apareció por todos lados y me saqué a donde fuera. Mientras mi profesora me regañaba porque estaba todo el tiempo disperso. Que me la pasaba volteando para todos lados y que no prestaba atención en la clase. Yo no tenía argumento creíble de lo que me estaba ocurriendo, hasta que un día me atreví a decirle que si le contaba no me iba a creer. Me obligó a decirme y entonces saqué la cadena y en ese momento se arventó. y la medalla simplemente estalló. Le dije que me mirara a los brazos y grita al aire como provocando alente. «Rascúñame, aquí están mis brazos y no tienes miedo de mostrarte». Mi maestra y algunos compañeros fueron testigos de lo que me hizo. Fueron 16 rasguños en fila y se me abrió la piel. Tanto que me tuvieron que vendar. Ahora toda la escuela San Miguel de la Plata sabe lo que me está ocurriendo. Todos quieren ayudarme pero ni el sacerdote que visita la escuela ni los profesores ni compañeros ni nadie ha podido hacerlo. Ya he hecho todo lo que me dicen pero es infructuoso. Al transcurrir el tiempo he notado una risa cínica y macabra que sale de ese espectro. Tengo miedo y no sé qué hacer.